1: Un ouragan de famine va s'abattre sur certains pays du sud. Ce sont les mots d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Conséquence directe de l'offensive russe en Ukraine. De son côté, la FAO a prévenu qu'entre 8 et 13 millions de personnes supplémentaires pourraient souffrir de la faim dans le monde. L'Afrique pourrait être particulièrement touchée.
0: La guerre en Ukraine. Une affaire avant tout européenne pour de nombreux pays africains, en proie parfois à leurs propres problèmes de sécurité et de troubles politiques. Mais la guerre en Ukraine pourrait bien les concerner au premier chef, comme le rappelait dès le 17 mars le journal de France 24. L'Afrique pourrait bien être l'une des principales victimes des pénuries alimentaires qui menacent le monde d'ici à 2023. L'Afrique, prise en tenaille entre l'Occident et des intérêts russes de plus en plus pressants. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, géopolitique et financière. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la stratégie africaine de la Russie, une stratégie source de déséquilibre aussi pour la région.
2: Le chef de la diplomatie malienne, reçu vendredi par son homologue russe, signe du renforcement des liens entre Moscou et Bamako. Une nouvelle donne en marche depuis l'arrivée des militaires au pouvoir au Mali et la perte progressive de l'influence française. La France et l'Europe accusées d'ailleurs par la Russie de vouloir maintenir des pays africains sous leur jeu.
0: C'était il y a quelques jours dans le journal d'Africa News. Le chef de la diplomatie russe tirait à boulet rouge sur la mentalité coloniale des Européens au Mali. Depuis le coup d'État de mai 2021, les relations se sont tendues entre Paris et Bamako. Le point de non-retour a même été franchi, alors que les Russes ne se privent pas pour étendre leur influence dans le pays. Sur fond de guerre contre les rebelles djihadistes. C'est notamment au Mali que se joue la nouvelle guerre d'influence entre la Russie et le monde occidental. La Russie qui compte sur le continent africain pour sortir de son isolement international. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. Pourquoi le Mali ferme-t-il ses portes aux Européens et en particulier à la France
2: eh bien, la junte vit très mal les remontrances occidentales depuis son deuxième coup d'État il y a un an, qui l'a amené à reporter les élections jusqu'en 2026, alors que la communauté internationale tablait sur des élections en février dernier. Euh, le président de la République française avait dit euh, les autorités de fait du Mali dont nous ne partageons ni la stratégie ni les objectifs cachés. C'est une phrase qui avait fait très mal à, à Bamako, qui avait expulsé l'ambassadeur de France fin janvier. Donc effectivement, la, la junte veut être un peu être chez elle et dire aux occidentaux occupez-vous de vos affaires pour euh, assurer un processus de transition qui lui permettra de garder le pouvoir le, le, le plus longtemps possible. Elle a donc expulsé plusieurs contingents militaires, il n'y a pas que les français, il y a les danois, les commandos de la force Tacuba, à tel point que d'ailleurs la force d'interposition de l'ONU, la MINUSMA, on se demande un peu comment elle va pouvoir assurer sa, sa sécurité en l'absence des, des troupes françaises. Donc effectivement, elle vire un peu euh, tout le monde parce que, en gros, c'est le Mali au Malien. On va le
0: rappeler quand même, hein, la France est intervenue sur place à la demande du précédent
2: gouvernement. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, la France intervient depuis une dizaine d'années. Elle a sauvé le, le régime de l'époque face à des djihadistes qui marchaient sur Bamako parce que l'armée malienne était en total des bandades. Donc, il faut quand même voir que la sécurité au Mali, c'est la France. Mais là, le départ de la France, à vrai dire pourrait poser problème à la sécurité du pays, mais la junte en a cure parce qu'elle, ce qui compte, c'est être maître chez elle. Et elle n'a aucune capacité à mater les djihadistes, mais elle s'appuie pour cela sur le fameux groupe de mercenaires russes, le groupe Wagner.
0: Ouais, justement, quel rôle a la Russie dans, dans cette perte d'influence au Mali
2: C'est un rôle non négligeable, même s'il n'est pas majeur, puisqu'on vient de le voir, ce sont d'autres éléments quasiment de politique intérieure, ou du moins de, de, de gestion de, du régime qui explique pourquoi ils expulsent les Français, mais il faut reconnaître aussi que le déploiement du groupe de mercenaires est jugé incompatible avec une coopération militaire avec des occidentaux, la France l'a dit, les autres pays européens l'ont dit aussi, même s'ils n'ont pas toujours dit clairement que dès que mercenaires arriveraient, ils s'en diraient, mais grosso modo c'est ça la, la situation. Alors ça se comprend, ou bien on bosse avec Paris, ou bien on bosse avec Moscou, surtout partant d'invasion en Ukraine, tout cela s'inscrit dans un schéma où le Kremlin veut évincer les Occidentaux d'Afrique. Elle pousse ses pions en Libye, en Centrafrique, ailleurs encore, euh, avec un succès plus ou moins euh, assez discret, mais euh, un succès mitigé parfois, puisque par exemple, on dit qu'au Mali, où euh, Wagner a déployé 800 mercenaires, certains d'entre eux ont fait grève récemment parce qu'ils n'étaient pas payés.
0: Mais qui est ce groupe Wagner
2: bah, C'est un groupe de mercenaires liés à un milliardaire proche du président Poutine, qui en théorie est privé, c'est ce que dit la Russie, chaque fois qu'ils font des exercices ils disent nous on n'est pas au courant, c'est pas des officiels, mais évidemment euh, personne n'est dupe, c'est à dire que c'est en fait un groupe d'anciens soldats de l'armée russe qui mène la politique conforme aux intérêts de la Russie. Ça fait partie de ce qu'on appelle les techniques de guerre hybrides, où la Russie défend ses intérêts avec des gens qui ne portent pas son uniforme, mais qui lui obéissent. Signe de cette proximité,
0: les troupes de Wagner, contrôlées par Evgeny Prigogine, s'entraînent notamment sur des bases du GRU, les services secrets de l'armée russe, près de la ville de Krasnodar, dans le sud de la Russie, son budget de 30 millions de dollars serait même abondé par le ministère russe de la Défense.
2: Des soldats en train d'enterrer des corps. Selon l'armée française qui filme avec un drone, la preuve de la fabrication d'un charnier. En s'appuyant sur cette vidéo, l'armée dit être la cible d'une campagne de désinformation menée par les mercenaires russes du groupe Wagner.
0: C'était fin avril, l'armée française publie une vidéo où l'on voit des militaires enterrer des corps près de la base de Gossi au Mali, base occupée encore récemment par ces militaires, et elle accuse les mercenaires de Wagner d'avoir mis en scène un charnier pour accuser la France, on peut parler d'une guerre de l'intox
2: Bien sûr, mais à vrai dire, comme dans toute guerre, il y a une guerre des récits, parce qu'une guerre se gagne d'abord dans les têtes, dans la capacité ou pas à mobiliser les gens, euh, s'ils sont déterminés ou pas à combattre ou à payer des, des combattants. Donc là, il y a une intox qui a été heureusement débusquée en quelque sorte par l'armée française grâce à ses drones, comme quoi la technologie, plus un peu de renseignements humains sur le terrain, ça aide, mais il y a effectivement une guerre des récits entre Moscou et Paris. De toute façon, tout cela n'aura plus beaucoup d'importance à partir d'octobre, qui est la date théorique du retrait de l'armée française, puisqu'il n'y aura plus de sujets sur ce plan. Ce nouveau rassemblement est organisé par le groupe Yerewolo, debout sur les remparts, le noyau dur des jeunesses nationalistes maliennes. La manifestation tourne rapidement à la diatribe anti-française.
0: Être Macron assassin, peut-on lire sur un bout de carton avec le dessin d'une svatsika nazie À bas la France, vive la Russie lance un peu plus tard un manifestant devant les caméras de France
2: 24. La Russie appuie sur le sentiment
0: anti-français, anti-colonial dans
2: la région Yves Évidemment, c'est de bonne guerre puisque c'est un sentiment assez fréquent dans des anciennes colonies, où on reproche aux puissances coloniales aisément soit d'avoir pillé le pays, soit on a un certain une certaine ressentiment, une vexation de voir qu'ils ont construit des infrastructures, qu'il y a des frustrations dans la période postcoloniale où il y a eu des déceptions, où ces États-là ont du mal à, à décoller. Et donc, c'est un sentiment assez aisé à utiliser. C'est aussi le fait que l'armée française est intervenue depuis dix ans. C'est long trop sans doute, c'est-à-dire c'est ce que j'appellerais le syndrome nord-irlandais où on s'interpose entre des gens qui s'entretuent, on est accueilli avec des fleurs au début et puis après on vous tire dessus parce que tout simplement c'est pas votre pays et donc il fallait partir.
0: Quelle est la position des, des pays voisins du Mali qui sont aussi en proie à cette montée du terrorisme islamique
2: Alors les pays de la CDAO, la communauté d'Afrique de l'Ouest, est très critique de la junte malienne puisque si elle avait finalement accepté le premier coup d'État qui avait débarqué le président Ibeka il y a deux ans, parce qu'effectivement il est était en pleine faillite. Le deuxième, qui a complètement saboté le processus de transition démocratique il y a un peu plus d'un an, a été très mal accepté. Et donc, elle essaye d'imposer un revirement de la junte. Elle a d'ailleurs voté des sanctions assez rudes en janvier dernier. Et actuellement, la CDAO doit gérer trois dossiers, trois régimes de la région. La Guinée, le Burkina Faso et le Mali qui ont tous les trois fait un coup d'État, mais en fait, les deux premiers ont une attitude plus transigeante, plus sympathique, en, en quelque sorte, avec ces jeunes, parce que, euh, visiblement, ils ne sont pas là pour rester le plus longtemps possible au pouvoir, à l'inverse du Mali. Et alors, justement, il y a un sommet le 3 juillet qui doit trancher sur ce dossier du Mali, et euh, Bamako, là, est en situation un peu de faiblesse, parce que, quand même, ils dépendent. Pour le commerce de leurs pays voisins et donc ils viennent de promulguer un projet de loi de transition qui brusquement ramène les élections à mars 2024, donc deux ans alors qu'initialement c'était quatre. Bon la CDAO voudrait 16 mois, bon ben, entre 16 mois et deux ans ils vont peut-être trouver un compromis. C'est un soutien massif qu'a obtenu l'Ukraine mercredi devant l'Assemblée Générale de l'ONU à New York. 141 pays ont voté pour la résolution condamnant le recours à la force de la Russie
0: contre l'Ukraine. Mais sur le continent africain, l'opinion et donc le vote des États semblent beaucoup plus partagés. Un seul pays a voté contre l'Érythrée, qui poursuit son chemin solitaire. La guerre en Ukraine a considérablement isolé la Russie sur la scène internationale. Moscou ne peut compter que sur la neutralité de la Chine, de certains pays comme le Venezuela, où l'anti-américanisme est presque
2: religion d'État. Quelle est la position de l'Afrique Assez ambiguë, à vrai dire, puisque, par exemple, la résolution de l'ONU qui condamnait l'invasion de l'Ukraine a été votée sur les 54 pays africains. Euh, 17 se sont abstenus, 8 n'ont pas pris part au vote. Et un, l'Érythrée a voté contre. Alors, on peut quand même voir que ça laisse une bonne trentaine de pays qui ont voté pour, mais il faut reconnaître qu'ils ne sont pas toujours à l'aise, parce que d'une part, comme vous le dites, l'anti-occidentalisme se porte finalement assez bien en, en Afrique. Mais euh, il y a aussi le fait qu'ils ne veulent pas passer pour des toutous de l'Occident, être à la remorque. Il y a un sentiment euh, permanent et assez légitime d'être des pays non alignés. Certains ont des liens historiques avec euh, la, la, la Russie en raison de leurs liens du temps de l'URSS. Donc, effectivement, on peut voir, par exemple, qu'au cours d'une intervention récente de Zelensky devant l'Union africaine, seulement quatre chefs d'État y ont assisté, ce qui est très peu, ce qui est même à la limite une humiliation. A l'inverse, il y a quand même des pays comme le Kenya et, et en privé, beaucoup de dirigeants africains l'admettent aussi, qui sont révulsés par l'invasion de l'Ukraine parce que c'est une violation des frontières et eux-mêmes savent que si on se met à piétiner des frontières et à envahir des voisins, un jour ça peut leur, leur arriver mais ils peuvent se dire aussi que cette guerre finalement est assez loin.
0: Il y a quelques années, Moscou avait annulé la dette de certains pays africains, ce que font aussi régulièrement d'ailleurs les, les, les pays occidentaux. La Russie cueille aujourd'hui les, les fruits de
2: sa diplomatie en Afrique Oui, elle a un projet d'infiltration de certains régimes et, et de soft power, comme d'ailleurs les grandes puissances occidentales. Elle pousse ses pions sur le plan politique, militaire, elle a signé un nombre assez euh, impressionnant d'accords de coopération militaire, même si on sait que ce genre d'accords, parfois, ne vaut pas beaucoup plus que le papier sur lequel il est écrit, mais enfin, il y a quand même des rencontres, des choses assez importantes, des investissements qui restent mineurs par rapport, euh, évidemment, à la Chine ou aux pays occidentaux, mais il y a clairement quelque chose qui se met en place. Reste à savoir si la Russie, handicapée par euh, l'isolement, par les sanctions, par le fait qu'elle a... Euh, des besoins liés à la guerre euh, pourra continuer. J'ai un peu un doute quand même, parce qu'il y a plusieurs gens à domicile ou en Ukraine pour elles, sur le plan à la fois financier et, et même humain.
0: Mais la guerre en Ukraine provoque une flambée des prix alimentaires, notamment des céréales, hein, ce qui fragilise les économies africaines. Est-ce que ça peut changer leur position
2: Évidemment, on voit d'ailleurs que la position a un peu évolué déjà. C'est Il illustré par le président de l'Union africaine, Macky Sall, dont le pays, le Sénégal, à ce titre, s'était abstenu lors de la résolution de l'ONU, et il veut passer pour le champion de la sécurité alimentaire africaine, et donc a, récemment, il a été voir le président Poutine pour espérer obtenir quelque chose, un, un déblocage des céréales en mer Noire, ce qu'il n'a pas obtenu, mais il a eu des déclarations un peu fort de café, il faut l'admettre, où il attribuait la responsabilité autant à l'Occident qu'à la Russie. Euh, bon, on pourra quand même lui rappeler que l'Occident n'envahit personne et ne bombarde pas de terminaux céréaliers comme fait l'a fait l'aviation russe dans les ports ukrainiens de la mer Noire.
0: Une toute première édition co-présidée par Vladimir Poutine et son homologue égyptien, le président Abdel Fattah al-Sissi, également président en exercice de l'Union africaine. Devant les plus de 40 chefs d'État réunis, et les milliers de participants Vladimir Poutine a réaffirmé la nécessité d'intensifier le volume des échanges entre la Russie et l'Afrique. En octobre 2019, Vladimir Poutine avait accueilli en grande pompe ses homologues africains pour un sommet Russie-Afrique, premier du genre dans la station balnéaire de Sochi, avec des thèmes choisis, technologie nucléaire au service du développement de l'Afrique, ou encore minerais africains au profit des peuples d'Afrique. Une rencontre qui avait vocation à être organisée tous les trois ans. 54 pays étaient représentés, soit la quasi-totalité des pays du continent. Nous avons beaucoup à offrir à nos amis africains, s'était exclamé le maître du Kremlin. La Russie part toutefois de loin, avec seulement 20 milliards de dollars d'échanges par an, dont 7 avec la seule Égypte. C'est 10 fois moins que la Chine et 2,5 fois moins que la France. Mais la stratégie de la Russie est-elle économique, la Russie peut-elle trouver sur le continent des relais d'influence. Le 2 mars dernier, sur 54 pays africains à l'ONU, 17 se sont abstenus et 8 n'ont pas participé au vote condamnant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Comment expliquer cette relative indifférence de l'Afrique dans ce conflit ukrainien qui cristallise les relations entre la Russie et les Occidentaux C'est la question que j'ai posée à Caroline Roussy. Elle est chercheuse à l'IRIS et spécialiste de l'Afrique. Elle a dirigé l'ouvrage « de la démocratie en Afrique.
1: Alors, dans votre question, il y a, il y a plusieurs questions, hein, bien évidemment, à savoir comment interpréter ce vote du 2 mars dernier. Je pense qu'assez rapidement, beaucoup d'analystes ont conclu à une forme de neutralité donc de la part de certains pays africains qui renoueraient euh, finalement, avec la position adoptée à Bandung en 1955. Je crois qu'en réalité, c'est un tout petit peu plus complexe et que ce sont des intérêts conjugués entre selon la Russie, selon l'Occident, etc., qui fait que par rapport à des partenariats qui ont pu euh, s'ouvrir progressivement, eh bien, ce sont ces calculs qu'il faut contextualiser, donc regarder au cas par cas. Il y a certains pays, comme l'Afrique du Sud, en revanche, qui ont des liens assez spécifiques avec la Russie, eu égard à une histoire qui date de l'Union soviétique, à savoir que cette Union soviétique les a soutenus dans leur combat anti-apartheid. Donc il y a ce lien historique qui fait que l'Afrique du Sud, effectivement, s'est abstenue à l'ONU lors du 2 mars dernier. Autre point peut-être à souligner, c'est que, effectivement, il y a une forme de désintérêt par rapport à cette guerre. Et pourquoi l'Afrique s'intéresserait-elle finalement à cette guerre, alors que bien souvent, quand les Africains eux-mêmes sont confrontés eh bien à des guerres sur leur propre continent, bien souvent, cela n'intéresse personne. Et finalement, comme tout le monde, la loi de proximité joue et le conflit en Ukraine, bien semble bien
0: loin. C'est vrai qu'une partie des élites de cette région a fait ses études en Union soviétique. Ça crée des liens. La Russie a aussi soutenu la, la junte militaire au, au Soudan où le groupe Wagner s'est aussi installé pour sécuriser notamment les intérêts miniers russes sur place. Et la politique américaine en Libye notamment, n'a pas forcément plu à certains dirigeants de la région. Alors, vous le disiez, hein, les raisons sont plurielles. On pourrait en ajouter une, la, la dépendance à l'égard du blé russe dans des pays comme l'Égypte, le Nigeria ou, ou l'Afrique du Sud
1: Oui, tout à fait. Il y a une dépendance à l'égard du blé russe, mais pas seulement, à l'égard du blé ukrainien également. Vous avez bien vu que, début juin 2022, le président Macky Sall, donc président également en exercice de l'Union africaine, s'est rendu à Sochi pour négocier avec Vladimir Poutine afin que les céréales ukrainiennes soient débloquées vers le continent africain. Donc, à ce moment-là, il y a eu des trattations. Vladimir Poutine, bien évidemment, a demandé un certain nombre de conditions, telles que le déminage du port d'Odessa, pour que, en fait, les céréales puissent être acheminées. Et bien entendu, des conditions qui ne sont pas acceptées et acceptables pour l'Ukraine et ses différents partenaires. Donc, l'Afrique, hein, qui a tenté par la voie de Macky Sall, jouer une carte diplomatique, eh bien se retrouve finalement comme le parent pauvre des sanctions actuelles eu égard au fait que le mécanisme SWIFT, hein, qui donc ne permet plus aujourd'hui de faire en sorte que le système bancaire puisse fonctionner, eh bien les pays africains ne sont plus en mesure d'acheter les cérales de l'Ukraine et de la Russie. Il est avéré, en revanche, que les pays seront impactés différemment en fonction de leur dépendance à l'égard de ce blé ukrainien ou russe. Ouais, L'Afrique,
0: c'est une terre de conquête pour la Russie
1: En tout cas, ce que l'on observe depuis un certain nombre d'années, c'est que la Russie n'est peut-être pas dans une dynamique de conquête en Afrique, mais elle est dans une position de déploiement d'une tactique encore assez erratique. Hein on a encore du mal à lire exactement quel est le positionnement de la Russie en Afrique. Bien évidemment, il y a des enjeux géopolitiques, à savoir gêner la France par exemple, quand on sait que, eh bien, elle prend des, des mesures pour jouer de la désinformation hein, à l'égard de la France, même si sans doute a-t-on un petit peu surjoué son rôle ici dans un certain nombre de médias, compte tenu du fait qu'il y a quand même des comptes mal soldés de la colonisation et que le terreau, peut s'avérer propice pour que cette propagande puisse se déployer. Maintenant, on observe aussi que, évidemment, ça dépend des, des niveaux d'échelle concernés. On voit bien que la Russie est dans une relation extrêmement ténue par rapport à l'exportation des céréales, des oléagineux, des armes également, puisque en réalité... Son marché de l'armement est extrêmement intéressant pour un grand nombre de pays africains dans la mesure où elle vend des armes qui sont moins chères et plus durables sur la longue durée. Maintenant, si on regarde ce qui se passe par rapport à, à Wagner et son implantation, on observe que progressivement, effectivement, Wagner gagne de proche en proche de plus en plus de pays et certains avancent que ce n'est là qu'une forme d'opportunisme de façade, mais quand on regarde cette implantation qui est cartographiée, eh bien, on voit bien que quand même une stratégie commence à se dessiner lentement, même si pour l'instant, on n'arrive pas exactement à lire quel est l'objectif politique, économique,
0: du blé et des armes, ce sont les principaux produits exportés par la Russie en Afrique. La stratégie de la Russie est-elle différente de celle de la Chine, devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique devant les États-Unis
1: Cette stratégie elle est totalement différente de la Chine, puisque la Chine a décidé d'investir sur le continent africain. Il est possible que dans un deuxième temps, elle déploie des bases militaires, comme par exemple, ça a été le cas à Djibouti. En tout cas, il y a des, des présomptions que la Chine ouvre une deuxième base militaire, peut-être en Guinée équatoriale. Un certain nombre de questions se posent de ce côté-là. Maintenant, la Russie, elle, elle est davantage dans une stratégie de vente de l'armement à Sochi, donc lors du sommet Afrique-Russie, qui s'est tenu en 2019, eh bien, c'était véritablement plutôt cette vente d'armes plus le fait que ce soit doublé avec les, les paramilitaires, les milices de Wagner, même si bien évidemment les uns et les autres récusent les, les liens entre les deux. Aujourd'hui, il fait peu de doute que ce lien soit inexistant. À Sochi, en 2019, la Russie avait affirmé vouloir investir en Afrique dans un certain nombre de domaines, comme l'électricité, etc., dans un certain nombre d'infrastructures, Structurante. Donc, vous voyez, en réalité, eh bien, c'est le double inversé de la stratégie chinoise. Maintenant, avec la guerre, évidemment, en Ukraine, eh bien, on va voir comment la Russie va se comporter et si elle pourra honorer les engagements qu'elle avait pris à Sochi en 2019.
0: The United States is seeking to pass a law to counter Russia in Africa by tracking its military operation, investments, oligarchs and suspected illicit financial flows. Fin avril, le démocrate Gregory Mix a fait adopter un projet de loi aux états unis pour lutter contre les activités malveillantes de la Russie en Afrique. La loi vise à surveiller étroitement les tentatives d'influence politique, les activités de désinformation et les opérations militaires de la Russie. L'Afrique va redevenir un, un terrain de combat dans la guerre froide renaissante entre Moscou et Washington
1: Ça allait un petit peu vite en, en, en besogne de parler de guerre froide. Hein. Pour l'instant, euh, le réinvestissement de concepts historiques me semble toujours un petit peu hasardeux, si vous voulez, parce qu'on n'est pas dans la situation d'une guerre froide, étant entendu que nous avons un front de guerre chaude entre la Russie et l'Ukraine à l'heure actuelle et que justement, on va vers un bouleversement géopolitique majeur. Et en réalité, tout le monde va chercher une explication dans l'histoire, alors que c'est l'inverse même du processus d'un historien.
0: Vous avez raison, on entre dans une nouvelle histoire des relations tendues entre ces deux puissances. Alors je vous repose la question, l'Afrique va-t-elle redevenir un terrain d'affrontement entre Moscou et Washington.
1: C'est un vrai sujet et en effet, on observe que l'Afrique risque de devenir un enjeu, peut-être pas de combat, mais en tout cas euh, de relations extrêmement tendues entre bien évidemment les États-Unis, la Russie, la Chine. Mais je crois que la France et euh, l'Union européenne ne sont pas très loin et que du coup les cartes sont en train d'être rebattues en ce moment et espérons que cela ne soit pas au détriment de l'Afrique et des Africains on verra également comment eux-mêmes se comporteront. Et même si, euh, finalement, Maxisane n'a pas obtenu grand-chose en rencontrant Vladimir Poutine ou même en écoutant la semaine dernière Volodymyr Zelensky, eh bien, on peut quand même se dire que les prémices d'une diplomatie africaine ont été résolument posées.
0: Merci Caroline Roussy, chercheuse à l'Iris, et merci Yves Bourdillon, journaliste aux Échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willigan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.